0: Ikerne-Cast Der Podcast aus Eckernförde für Eckernförde
1: Ja, hallo liebe Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. An meiner Seite begrüße ich wieder Holger. Moin Holger, heute ist Spezialfolgentag.
0: Wie nee. geht's, bist du aufgeregt? Ich bin aufgeregt und zum Glück ist Spezialfolgentag. Ja. Es ist ja so, dass ähm, es immer schwierig ist, äh, auch äh, Spezialfolgentage auch einzurichten und ja. wir sind sehr, sehr glücklich, dass das heute geklappt hat. Genau.
1: Die Wahl der neuen Bürgermeisterin beziehungsweise des neuen Bürgermeisters steht ja an. Am 8. Mai dürfen alle wahlberechtigten Eckernförder, das sind ungefähr 19.000, äh, vielleicht kriegen wir nachher noch die genaue Zahl raus, <lacht> äh, neben der Zusammensetzung des Landtags eben auch den Chef der Stadtverwaltung oder die neue Chefin der Stadtverwaltung wählen und ähm, da wollen wir heute mal äh, ein bisschen äh, näher drauf eingehen, was das bedeutet und äh, was derjenige oder diejenige so zu sagen hat.
0: Genau und äh, es liegt ja auf der Hand, äh, in unserem Podcast geht es ja um Eckernförder Menschen und um Ereignisse, die Eckernförder Betreffen. So, und vor dem Hintergrund haben wir uns eben überlegt, äh, wie wäre es denn, wenn wir alle Kandidatinnen, die um das Amt des Bürgermeisters oder der Bürgermeisterin kandidieren, zu uns in den Podcast einladen. Und ähm, dabei ging es, uns, ging es uns weniger um die äh, politische Agenda, sondern um das, was die Kandidaten und Kandidatinnen eigentlich so ausmacht. Und ähm, natürlich ist es, wenn es um solche Themen geht, äh, müssen da ein, zwei Sachen auch bedacht werden, ähm, damit eine gewisse Vergleichbarkeit bei der Darstellung äh, erreicht wird, stellen wir allen Kandidatinnen die gleichen Fragen. Die Fragen sind den Kandidatinnen vorher nicht von uns irgendwie bekannt gegeben worden, das heißt, ähm, keine oder keiner hat äh, vorab die Fragen zur Vorbereitung erhalten.
1: Genau. Ich glaube, das ist auch wichtig, wie du schon sagtest, um eben da auch eine Vergleichbarkeit zu haben und dass wir niemanden bevorteilen oder benachteilen. Und nachdem wir mit allen Kandidaten und Kandidatinnen gesprochen haben, werden wir die Podcast-Folgen auch veröffentlichen, sodass man auch nicht vorab irgendwie hören kann, was der andere oder die andere dann gesagt hat. Ähm, zeitgleich, ähm, so, es sei dass, denn, Entschuldigung, ja.
0: es sei denn, die Kandidatinnen quatschen untereinander. Das können wir natürlich nicht nicht Ja, aber gut, okay, das macht natürlich sein.
1: Das ist wie bei so einer Mathe-Klausur, Wenn genau. man sagt sowas, und man ist danach dran, was, was kam bei euch dran, so? Ja, genau, genau, <lacht> nee, genau. Nee. Aber da äh, denken wir, dass ähm, das wird nicht passieren.
0: Ja, also, wie gesagt, ähm, da freuen wir uns drauf und ähm, sind schon ganz gespannt. Genau. Und wir haben äh, eben alle, äh, im Vorfeld alle Kandidatinnen äh, angefragt, mhm. ob sie Lust und Zeit mhm. haben, sich mit uns äh, zu unterhalten. Und ähm, dann ist Folgendes dabei rausgekommen. Die beiden Kandidatinnen haben direkt zugesagt und es war auch sehr schnell ein Termin vereinbart. Äh, ein Bewerber hat sich auf unsere Anfrage nicht gemeldet und äh, mit dem anderen konnte kein gemeinsamer Termin gefunden werden. So, genug der Vorrede, jetzt geht es los. Viel Vergnügen bei hoffentlich der ein oder anderen neuen Erkenntnis. Eine Hausmitteilung noch vorab. Bei allen unseren bisherigen Gästen im Ikerne-Podcast haben wir das Podcast-Du verwendet. Und wir haben uns entschlossen, auch heute dabei zu bleiben. Wir haben vorher gefragt, ob das für unseren Gast in Ordnung geht äh, und haben da eine positive Rückmeldung erhalten. Und das podcast du ist irgendwie kein Ausdruck von besonderer persönlicher Nähe, sondern ja, ist lediglich ein Ausdruck unserer Podcast-Gesprächshaltung.
1: Genau. Und wir freuen uns heute sehr mit Iris Plog, eine der Kandidatinnen für das Bürgermeisteramt. Bürgermeisterinnenamt, muss es ja richtig heißen, begrüßen zu dürfen. Hallo Iris, schön, dass du bei uns bist. Hallo.
2: Ha. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Sehr schön. Wir freuen uns Wir auch. auch. Und äh, vorab müssen wir uns wirklich bedanken, ja. zum einen, dass das alles so unproblematisch geklappt hat und dass du tatsächlich auch so kurzfristig dich freischaufeln konntest, weil die Termindichte gerade jetzt so im Endspurt des Wahlkampfes ist ja, ist ja enorm und umso mehr freuen wir uns, dass wir heute zusammensitzen.
1: Genau und ähm, vielleicht nebenbei, wir trinken alle hier ein Bierchen, äh, das ist irgendwie bei uns ja im Podcast so Standard geworden. Ab der ersten Folge, ne, Holger? Ja, eigentlich schon, <lacht> eigentlich schon, eigentlich schon. Und äh, Wasser steht natürlich auch auf dem Tisch, damit das alles ein bisschen lockerer von der Zunge geht nachher. Äh, vielleicht steigen wir einfach mal ein, Iris, was hast du denn heute gemacht und von welchem Termin kommst du gerade?
2: Tatsächlich komme ich gerade aus ähm, der Wohnung. Ich habe ja hier seit 1. April eine Ferienwohnung gemietet bis Mitte Mai, damit mhm. ich auch das Eckernförderleben tatsächlich einmal so richtig mitbekommen kann. Mhm. Das gefällt mir im Übrigen super gut. Ähm, ich bin heute Morgen gestartet nach einem Frühstück mit äh, Haustürgesprächen. Ich habe meine Flyer von Tür zu Tür mal wieder verteilt. Mhm. Ich klingel dann so an den Haustüren und ähm, sag mal Hallo, wenn jemand da ist und ansonsten stecke ich den Flyer in den Briefkasten. Und heute Nachmittag hatte ich einen Termin mit dem Verein für Traditionsschiffe in Eckernförde. Ah, ja. ja hier spannend. am Binnenhafen. War total spannend. Und echt interessant. Ja, super Wetter. Ich durfte ja auch aufs Schiff und es äh, mhm. war ein ganz interessanter Termin.
1: Toll. Kannst du ungefähr abschätzen, wie viele Flyer du schon verteilt hast?
2: Oh, das sind wirklich schon eine ganze Menge. Von Tür zu Tür schon, ja. Es fehlen noch ein paar Wahlbezirke, in denen okay. ich äh, nochmal klingeln muss. Aber das ist alles in den nächsten Tagen auch geplant. Ja. Ähm, aber ich vermute mal, dass ich so schon an die 7000 Flyer verteilt habe da
1: hast du ein paar Kilometer auch schon zurück.
0: Oder? Auf
2: jeden Fall, jeden
0: Tag. Gut, dass das Wetter so schön ist. Ja, das
2: macht deutlich mehr Spaß als bei Hagel, Regen oder Sturm. Ich hatte alles schon dabei.
0: Ja. Vielleicht um dich auch auf den heutigen Abend so ein bisschen, so ein bisschen einzustimmen. Ähm, uns kommt es heute nicht darauf an, ähm, nochmal die einzelnen politischen und verwaltungstechnischen Themen äh, aufzugreifen, die schon vielfach im Rahmen des Wahlkampfes und der verschiedenen Veranstaltungen von allen Kandidaten dargelegt worden sind. Uns kommt es eher darauf an, dich äh, als Mensch ein bisschen besser äh, kennenzulernen. Ähm, der Mensch eben, der sich hier in Eckernförde um das Amt der Bürgermeisterin bewirbt. Und dazu gehört natürlich auch äh, die private Seite ein bisschen äh, zu beleuchten. Und deswegen machen wir mal eine Suggestion sozusagen. Stell dir vor, du möchtest im Sommer mit deiner Familie Urlaub in Schleswig-Holstein machen. Wo geht's hin und warum? Mhm.
2: Es wird auf jeden Fall an die Ostsee gehen, denn äh, wir haben schon sehr oft unseren Urlaub an der Ostseeküste verbracht, an mhm. verschiedenen Orten. Mein Mann ist Angler Ach. Ähm, und von daher können wir das immer sehr gut verbinden. Ich gehe sehr gerne ausgiebig mal ganz in Ruhe mit unseren Hund spazieren mhm. und mein Mann angelt dann. Mhm. Manchmal bringt er dann auch irgendwie was zum Abendessen mit, mhm. manchmal klappt das nicht ganz so. <lacht> und ja, wir sind einfach unwahrscheinlich gern an der Küste, deshalb auf jeden Fall ein Ort an der Ostseeküste.
0: Schön, und da, wenn er angelt, geht ja auch die Schlei. Da sind ja, glaube ich, auch recht viele ja. Fische. Oder sind da nicht mehr so viele Fische? Ja, ich doch, weiß auch gar nicht mehr.
1: die Fangquote muss ja trotzdem berücksichtigt werden. Ja, ja.
0: sein. Musst du noch mal denken, weil Christel Fries ja auch damals in ihrem Podcast davon erzählte, mhm. dass sie beim aal setzen immer dabei ist. Mann, Holger, hast noch ah, kein Platt gelernt. Nein, merke, das noch ist nicht, no. Christel, verzeih' <lacht> mir. Ja. Ähm, Iris, du bekommst Besuch von Freunden, die du ganz lange nicht gesehen hast. Was bereitest du für den Abend vor? Machst du selber was oder nutzt du ein Lieferdienst?
2: Also am liebsten, also im Sommer würde ich auf jeden Fall am liebsten äh, etwas zum Grillen vorbereiten, mhm. weil ich das total gemütlich finde. Im Sommer bei gutem Wetter auf der Terrasse ähm, vielleicht noch ein Bier oder ein Glas Wein dazu, das mhm. ist immer nett, finde ich. Ähm, Im Winter würde ich dann das Raclette vorziehen, okay. weil ich finde, das ist dann auch ähm, etwas Geselligeres, man isst nicht nur 20 Minuten und räumt alles ab und dann ist es das gewesen, ja. ähm, sondern man ist damit einfach länger noch ein bisschen beschäftigt und das finde ich immer sehr gemütlich.
0: Mhm. Gemütlich ist es, ich habe bei Raclette immer das Problem, dass ich nicht satt werde, weil das einfach immer so die kleine, Fenchen so, so kleine ja, dann sind zu so klein und es <lacht> dauert <lacht> zu lange und irgendwann verliere ich die Lust. <lacht> Na ja gut, dann musst du
1: parallel noch was anderes machen, vielleicht noch so ein Fondue daneben stellen oder so. Vielleicht, vielleicht.
0: Oder Schokolade.
1: Ja. Ja. ja, ich mach mal weiter Iris, ja. mit der nächsten Frage. Mhm. Ähm, du hast endlich mal wieder ein langes Wochenende ähm, als Bürgermeisterin und äh, Zeit für eine Unternehmung, die du lange äh, schon irgendwie nicht mehr gemacht hast oder wo du lange drauf gewartet hast. Was würdest du gerne mal wieder tun nach so einer langen Zeit mit vollgepackten Terminkalendern?
2: Mhm. Ich würde mir auf jeden Fall sehr gerne dann eine Auszeit nehmen, das weiß ich. Um einmal so richtig runterzukommen, nutze ich dann total gerne ähm, so ein paar Wellnessangebote. Mhm. Also vielleicht ähm, ein bisschen Massage, vielleicht ein bisschen Schwimmbad, aber tatsächlich auch gerne ähm, ja, Ostsee, Nordsee, was auch immer. Am liebsten tatsächlich die Ostsee, wirklich an den Strand spazieren gehen, einfach das Wasser genießen, mhm. einfach zur Ruhe kommen. Das
1: mag ich sehr gern. Das bietet sich dann wahrscheinlich auch an, nach so einem stressigen, mhm. nach so ein paar stressigen Wochen, die man dann vielleicht hat, hinter sich zu bringen, genau.
0: Mhm. So, manche Leute entspannen ja auch in ihrem eigenen Garten. Jetzt stell dir mal vor, du lebst hier dann in Eckernförde und hast einen Garten, der aber noch ziemlich blank ist. So, und du kannst im Garten pflanzen, was du möchtest. Welche Pflanze dürfte in deinem Garten auf gar keinen Fall fehlen? Hm. Entschuldigung, ich gebe dir noch ein bisschen Zeit zum Überlegen. Wenn mir die Frage gestellt würde, mhm. hätte ich schon Probleme, äh, beziehungsweise ich hätte glaube ich keine Probleme, weil ich kenne nur eine begrenzte Anzahl von Pflanzen <lacht> <von> <lacht> und müsste mich dann letztendlich so zwischen... Erdbeere und Tomate entscheiden.
2: Ja. Okay, also wenn du jetzt tatsächlich ähm, eher Gemüse meinst, ja, dann denke ich an, äh, tatsächlich an unser Hochbeet oder an unser Gewächshaus. Also dann, dann tatsächlich die Tomaten mhm, <lacht> und die Gurken. Ähm, letztes Jahr haben wir uns auch mal mit anderen äh, Gemüsesorten versucht. Das hat nicht äh, so ganz gut geklappt. Mhm. Die mhm. Schnecken mochten das Gemüse ah, ja. lieber als wir das oder Problem, waren schneller. Ja. Ja. Ähm, ansonsten tatsächlich an blühenden Pflanzen mag ich sehr gern Rhododendron. Mhm. Ähm, das finde ich darf nicht fehlen und nachher auch Hortensien, die blühen
0: immer schön. Das mhm. stimmt, ja. Das stimmt, da bin ich auch sehr, sehr dankbar. Kann ich auch, äh, Die kann ich auch auseinanderhalten, seitdem meine Frau mir das sozusagen gezeigt hat und wir haben die auch im Garten. Hast du gemerkt? Habe ich mir gemerkt. Sehr ja. gut. Ja. ja, letzte Frage ähm, in dieser Runde
1: sozusagen, in dieser kleinen Vorstellungsrunde. Welches Buch hast du denn eigentlich zuletzt gelesen oder hast du da gerade keine Zeit dazu?
2: Im Moment habe ich wirklich keine Zeit, um noch ein Buch zu lesen.
1: Okay, und davor, bevor du... Mhm, noch Zeit hattest? Also, als du noch Zeit hattest? <lacht> ich weiß
2: jetzt gar nicht mehr, welcher Titel das war. Ich lese aber sehr gerne Bücher von Charlotte Link. Mhm. Ähm, und ich, eines meiner letzten Bücher war auf jeden Fall von Marc Elsberg, Blackout. Ah
1: ja.
0: Mhm.
2: Aktueller denn je. Das, ja, stimmt, das stimmt,
0: das mhm. stimmt, das ja. stimmt. Das war doch schon mal ein schöner kleiner Einblick äh, zum Warmwerden sozusagen. Genau. Und, ähm, Kennst du den Film Zurück in die Zukunft? Ja. Bestimmt, ne? gab es ja auch mehrere Teile. Und wir haben uns jetzt sozusagen überlegt, nachdem wir uns hier so ein bisschen warm gequatscht haben, mit dir gemeinsam auch durch die Zeit zu reisen. Mhm. Mal geht es in die Vergangenheit, mal geht es in die Zukunft und mal sind wir aber auch in der Gegenwart. Und zum Start springen wir mal gemeinsam ins Jahr 2023. Mhm. Stell dir vor, du bist... Bürgermeisterin in Eggernförde. Morgens klingelt der Wecker und es ist ein ganz normaler Arbeitstag. Wie sieht so ein Arbeitstag dann wohl bei dir aus?
2: Als erstes ähm, würde ich natürlich, wenn ich ins Büro komme, alle MitarbeiterInnen begrüßen, die mir auf dem Weg bis dahin begegnen. Mhm. Also wenn die Bürotüren offen stehen, dann ist es für mich ganz selbstverständlich, auch kurz Moin zu sagen. Ähm, und äh, dann denke ich mal, dass ich meinen Terminkalender erst einmal checke, mal sehen, was am Tag so ansteht. Mhm. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass schon etliche E-Mails reingekommen sind, dass ich auch bestimmt äh, einen Haufen Post auf dem Tisch äh, finden werde. Mhm. Und ähm, ja, dann tatsächlich gucken muss, wie ich den Tag strukturiere, beziehungsweise vielleicht ist er dann für mich auch strukturiert worden. Mhm. Daran muss ich mich dann erstmal gewöhnen, im Moment mache ich das ja
0: noch alles alleine. Mhm. Mhm. Ähm,
2: ja, und dann äh, geht's los.
0: Aber das könnte tatsächlich dann passieren, dass sozusagen dein Tag von anderen Menschen im Rahmen von delegierten Aufgaben vorgeplant wird.
2: Das ist ja tatsächlich oft so bei Führungskräften, mhm. dass dann tatsächlich jemand auch da ist, um die Termine zu organisieren. Ähm, man wundert sich, glaube ich, manchmal, wie viel tatsächlich an Terminanfragen so reinkommt. Das muss alles organisiert sein. Mhm. Da muss man dann auch wissen, wie viel Zeit und wie viel Pufferzeit man auch einplanen muss. Und ich glaube, das ist schon ganz gut, wenn man Unterstützung bekommt, ähm, aber nichtsdestotrotz, ähm, ich mache es im Moment alleine, ich glaube aber als Bürgermeisterin wird man das nicht mehr schaffen. Das glaube
1: ich auch. Also da äh, als Spitze der Verwaltung wird man sicherlich jemanden an der Seite haben und so ist es ja wahrscheinlich jetzt auch beim aktuellen Bürgermeister, der dann jemand hat, der da den Überblick hat, was ansteht, was für Termine sind, was für wichtige Anfragen vielleicht mhm. auch äh, gekommen sind, der das dann einmal vorsortiert, sodass man dann gleich einen Überblick hat und dann loslegen kann.
0: Und ähm, ihr beide kennt euch ja so gut aus, wie viel, wie viel äh, Vorlaufzeit hat man? Also ich stelle mir das jetzt vor, ich komme da ins Büro und dann steht da auf dem Zettel, äh, heute gehst du da und da und da hin. Und äh, mir wäre es ja schon wichtig, äh, auch so ein bisschen mich selber darauf einzustellen, was mich, da, was mich da erwartet. Das wird natürlich immer schwieriger, je weniger Zeit ich habe, äh, überhaupt mich auf den Termin vorzubereiten.
2: Also ich mache es jetzt in meinem beruflichen Alltag so, dass ich mir tatsächlich also mindestens am Vortag die Termine des Folgetages angucke. Mhm. Aber eigentlich schon immer in der Vorwoche. Es kann natürlich immer spontan was reinkommen und das ist bei einer Bürgermeisterin noch viel öfter der Fall, ganz bestimmt. Mhm. Ähm, wenn irgendwo irgendwas passiert, dann muss man natürlich auch hin und dann muss man ähm, sich auch ein Bild verschaffen können und auch ähm, im Zweifel auch am besten sprachfähig ja. sein. Ja. Ähm, und deshalb muss man da auch sehr viel Spontanität, denke ich, an den Tag legen und sehr flexibel sein. Mhm. Auch in der Arbeitszeitgestaltung mhm. natürlich. Ne? Also da werden viele Termine auch nicht dann stattfinden, ähm, wenn so ähm, der normaltypische ähm, Büromitarbeiter oder die Büromitarbeiterin arbeitet, sondern sehr viele wahrscheinlich auch dann eben abends, so wie ich es jetzt auch ehrenamtlich schon gewohnt
0: bin. Klar, klar. Ja und, und ähm, ich meine, das ist ja auch nichts Neues, äh, die ähm, Sitzungen der unterschiedlichen äh, Ausschüsse und so weiter in der Ratsversammlung sitzen ja Ehrenamtliche, mhm. die in der Regel, es sei denn, sie sind Pensioniert oder Rentner, ja auch tagsüber noch irgendwie was anderes machen und mhm. dann ist es eben abends so. Ne? Mhm.
1: Okay. Okay. Okay.
0: Wir sind immer noch in 2023, allerdings Ende des Jahres. Genau.
1: Du bist also in Amt und Würden und auf deinem Schreibtisch landet eine Anfrage eines Bürgers bzw. einer Bürgerin. Ähm, wie gehst du damit um? Was tust du, wenn du tatsächlich von einem Bürger eine E-Mail bekommst und der dich zu einem bestimmten Thema anspricht oder eine Frage hat oder vielleicht auch Kritik äußert und die eben direkt an dich gerichtet ist. Was würdest du als Bürgermeisterin in dem Fall dann tun?
2: Ich würde mich natürlich erstmal damit beschäftigen, was ist Inhalt dieser Anfrage oder was ist überhaupt Thema. Im Zweifel kann ich selber darüber schon etwas herausfinden, weil ich selber darüber was weiß. Wenn nicht, würde ich mir natürlich die Expertise dann von den entsprechenden Personen aus dem Haus einholen und was mir wichtig ist, was ich auch so immer mache im beruflichen Alltag, ist, dass ich dann erstmal mit der Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter spreche, wenn es im Zweifel vielleicht eine Kritik ist, mhm, ähm, und äh, mir erst einmal die Seite anhöre und dann natürlich auch ähm, ganz klar der Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter den Rücken stärken möchte ähm, und mit einer entsprechenden Botschaft dann auch in das Gespräch gehen mhm. würde. Mhm.
1: Ich weiß es zumindest aus, aus, äh, aus dem Rathaus in Kiel, da gibt es ja extra eine äh, Stelle für Bürgerbeteiligung, wo eben dann auch solche Anfragen landen, ähm, aber klar, also ich finde es schon, find schon glaube ich, äh, richtig, sich erstmal auch im Hause, gerade bei den Fachabteilungen dann ähm, äh, konkret, ähm, ja, zu melden und zu fragen, sag mal, was ist da eigentlich los, weil im Zweifel hast du ja nie den Überblick über das große ganze Geschehen, also deswegen hat man ja auch seine Mitarbeiter.
0: Mhm. mhm. Und ist es denn in Eckernförde tatsächlich auch so geregelt, dass man sich unmittelbar an den Bürgermeister wendet oder wird das auch vorher irgendwie gefiltert? Ich weiß gar nicht, wie das aktuell hier ist.
2: Ich gehe davon aus, dass das gefiltert wird, gefiltert wird also ne? ich bin eigentlich ziemlich sicher, dass mhm. das gefiltert mhm. wird mit der ganz normalen Tagespost, dass das im Vorzimmer landet, dass das vorsortiert wird, vielleicht auch schon mal geguckt wird, ähm, wer ist eigentlich zuständig, vielleicht mhm. zunächst in die Fachabteilung, geht je nach Wichtigkeit und Dringlichkeit sicherlich ähm, des Anliegens dann an der Stelle auch ähm, und das dann erst tatsächlich bei der Bürgermeisterin oder beim Bürgermeister landet, denn die, ich sag mal, die wenigsten, ich will jetzt gar nicht urteilen, ähm, wie viel zu tun, eine mhm. Bürgermeisterin oder ein Bürgermeister hat, aber ähm, die wenigsten Poststücke sind ja originär für den Bürgermeister mhm. bestimmt, sondern ähm, dann tatsächlich eher für eine Fachabteilung mhm. des Hauses.
0: Mhm. Da sind wir aber auch schon bei der nächsten Frage. Ähm, ich meine, Kern der Amtsführung ist ja auch, äh, Entscheidungen zu treffen, mhm. also dafür ist ja der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin eben auch da als Spitze der Verwaltung, sich eben unterrichten zu lassen, sich informieren zu lassen, äh, abzuwägen und dann Entscheidungen zu treffen. So. Und äh, die sind ja, wie wir in den letzten Wochen erfahren haben, äh, geht es ja weniger um diese grundlegende politische Ausrichtung, äh, wohin läuft Eckernförde, sondern es geht ja schlichtweg um Umsetzungsfragen und um Leitungsfragen, so, ne? also mhm. um Verwaltung eben. Und jetzt hat sich herausgestellt, dass eine von dir getroffene Entscheidung suboptimal beziehungsweise andere würden auch sagen falsch war. So, ne? Das kann ja immer mal passieren. Mhm. Es hat sich herausgestellt, dass es, dass es mittlerweile eine bessere Entscheidung äh, gäbe, die die Dinge schneller fördern würden und die vor allen Dingen das Problem oder die Fragestellung lösen würden. Was tust du, wenn so eine Situation auf dich zukommt?
2: Wenn die Situation auf mich zukommt, also wenn ich feststelle, dass das, was ich entschieden hatte, falsch war, dann stehe ich selbstverständlich dazu. Ich werde ja eine Begründung gehabt haben, mhm. warum ich so entschieden habe, weil das muss immer da sein. Mhm. Und dann werde ich die Entscheidung revidieren. Also ich habe gar kein Problem damit, dann auch zu sagen, oh, das habe ich tatsächlich nicht bedacht. Ich habe das falsch gesehen. Ich hatte eine andere Begründung. Ich hatte einen anderen Kontext vielleicht auch mhm. und habe deshalb die Entscheidung getroffen, sehe es aber heute, dass es anders sein müsste und nehme die Entscheidung entsprechend an der Stelle zurück und korrigiere die. Hm.
0: Und da würdest du auch, also bei einer falschen Entscheidung, glaube ich, liegt es ja so auf der Hand. Mhm. Ne? Ähm, schwierig wird es ja, glaube ich, wenn man, wenn man ähm, eine Entscheidung getroffen hat äh, und das, das äh, ja, sehen wir ja äh, die letzten zwei Jahre und auch eigentlich jeden Tag sehen wir das ja. In, bei bei ähm, äh, Entscheidungen geht es ja immer darum abzuwägen und meistens gibt es ja nicht richtig mhm. oder falsch, sondern meistens gibt es ja irgendwie so, so grau. so. Ne? Mhm. Und ähm, äh, da kann es ja eben auch mal sein, dass man irgendwie äh, eine Entscheidung getroffen hat und denkt, ah, wenn ich es anders gemacht hätte, hätte es vielleicht auch gut laufen können. So. Mhm. Ist, ist, ist das irgendwie eine, eine Situation, die dich beschäftigt oder, oder bist du da bist du da für dich dann irgendwie so, ja, selbstsicher ist jetzt der falsche Ausdruck, aber ist die, deine Entscheidungsfindung dann so, dass du sagst, okay, ich gehe jetzt erstmal in die Richtung und wenn nicht, dann kann ich immer noch umkehren sozusagen? oder?
2: Also ich möchte natürlich vor einer Entscheidungsfindung auch klar sein. Hm. Also ich möchte natürlich eine Entscheidung dann treffen, wenn ich mir klar bin darüber, dass das der richtige Weg ist. Ja. So. Und wenn es aber so ist, dass ich dann, wie gesagt, feststelle, ich reflektiere mich ja selber auch hm. und merke dann vielleicht auch, oh Mensch, hätte ich vielleicht anders machen können, wäre vielleicht besser. Ähm, dann würde ich das tatsächlich auch noch überdenken und würde dann auch zu einer anderen Entscheidung kommen. Da hätte mhm. ich gar kein Problem mit. Ich finde das auch wichtig. Also man muss an der Stelle, glaube ich, auch gucken, wir haben in der Verwaltung ganz oft Ermessensspielräume mhm. auch, ähm, die man so oder so auslegen kann. Und wenn ich dann merke, dass ich durch eine Änderung in der Entscheidung auch ähm, eine Verbesserung für einen Bürger oder eine Bürgerin erzielen kann, dann werde ich die Entscheidung auch entsprechend so fällen.
0: Mhm.
1: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich auch ein, auch ein wichtiges Thema für die Bürgerinnen und Bürger. Also Bürgermeister entscheiden nun mal, dafür sind sie auch da, also auf, auf der Ebene, auf der Leitungsebene. Und manchmal sind Entscheidungen auch unpop unpopulär, das ist einfach so. Und ich persönlich finde es immer schön, wenn auch mal eine unpopuläre Entscheidung, die getroffen wird, wenn derjenige, der sie getroffen hat, auch da, da, da also Dazu steht und sagt, pass mal auf, ich habe die Entscheidung aus, aus einer vollen Überzeugung getroffen und die ist nun mal so, wie sie jetzt ist, auch wenn sie jetzt irgendwie ein, ein Teil der Gesellschaft oder einen Teil der, der Be Bevölkerung jetzt vielleicht nicht vertritt, aber ähm, man kann nicht jede Entscheidung revidieren, das ist auch ganz klar. Und deswegen, ähm, natürlich muss man eine Entscheidungsfindung, meines Erachtens, dauert ja nicht irgendwie einen Tag, das dauert meistens irgendwie eine Woche oder zwei oder vielleicht sogar auch länger, mhm. vielleicht auch Monate. ja Und wenn man dann die Entscheidung trifft, dann trifft man sie mit voller Überzeugung und dann muss man auch dazu stehen. Und dann ist, glaube ich, auch klar, dass man es begründen kann und dann wird es auch jeder verstehen und ja. dass sie nicht immer populär ist, ist dann auch klar.
0: Die mhm. große Kunst ist ja dann sozusagen in dieser, in dieser Situation die Balance zu einer vernünftigen Fehlerkultur zu finden. Genau. Ganz ne? so. genau. Das eine ist ja, dass man überzeugt ist, aber das andere ist ja auch ja, Mut, Zutrauen, mhm. Vertrauen, auch, wie soll ich sagen, ähm, keine Angst davor zu haben sich und anderen einzugestehen, dass man vielleicht irgendwie da auch hätte anders entscheiden können. Also Fehlerkultur, glaube ich, ist, ist ganz wichtig und, und wird auch in den zukünftigen Zeiten immer wichtiger, weil Fehlerkultur auch was mit Respekt und mit Toleranz und so zu tun hat, zumindest nach meinem Verständnis. Auf
2: jeden Fall. Und da hat man auch eine Vorbildfunktion. Das ja. finde ich auch ganz wichtig. Also so wie ich dann als Bürgermeisterin mit Fehlern umgehe, ähm, das bekommen ja alle Mitarbeitenden dann auch an der Stelle mit. Und ich finde, das ist ganz, ganz wichtig, dass man eine gute, gelebte Fehlerkultur auch hat.
0: Guck mal, und da nimmst du uns die nächste Frage schon vorweg.
1: Oh. Genau. Du wirst nämlich damit konfrontiert, dass in einer Abteilung der Verwaltung ein Fehler passiert ist und dieser Fehler hat in der Folge dazu geführt, dass dadurch fehlerhaftes Verwaltungshandeln entstanden ist. Den dafür verantwortlichen Fehler hast nicht du, sondern ein Mitarbeiter gemacht. Wie gehst du dann mit dieser Situation um? Ich würde oder ich mache das in meinem beruflichen Alltag
2: tatsächlich auch so, dass ich allen MitarbeiterInnen schon immer mit auf den Weg gebe. Jeder kann auch mal einen Fehler machen. Aber wenn ihr einen Fehler macht, dann sprecht bitte mit mir. Mhm. Kommt zu mir, wenn ihr es selber feststellt, lasst uns drüber reden und mhm. wir gucken, wie wir das dann lösen können. Mhm. Ähm, ich finde, jeder Mensch ist, ähm, oder es gibt keinen Menschen, der fehlerfrei ist. Also ich mache ja auch Fehler. Ja. Und ich finde, die muss man dann eingestehen. Und dann muss man halt nach vorne gucken. Da hilft es nicht, nach hinten zu gucken und zu sehen, ähm, was hätte man anders machen können ähm, oder müssen, ähm, sondern dann muss man nach vorne gucken, muss zusammen eine Lösung finden, genau. wie man jetzt aus diesem, ich sag ja. mal, Dilemma herauskommt mhm. ähm, und da gibt es immer Lösungen, man kann Verwaltungsakte auch immer ähm, dann entsprechend aufheben und neue erlassen, ähm, also da sehe ich überhaupt gar kein Problem.
1: Ja und Fehler sind dann nur mal passiert, wenn sie passiert sind, also das lässt sich dann ja auch nicht mehr zurückdrehen, ne? also der ja. Fehler ist dann da und dann muss man gucken, wie man sich da irgendwie rauslaviert. Oder das wieder gerade biegt oder wie auch immer. Klar,
0: aber es hat ja auch eine praktische Komponente. Hm. Ähm, das liegt ja so ein bisschen auch in der Natur des Menschen, dass er sich Fehler nicht so gerne eingesteht. So, ne? Es ist ja jetzt nicht nur total unübliche Verhaltensweise, dass wenn irgendwie ein Fehler passiert, erstmal andere schuld sind. Hm. So, das kennt man ja. <lacht> Und ähm, was hast du denn, oder hast du, hast du eine Idee, wie du dann eben auch. Ähm, den äh, Mitarbeiterinnen ähm, tatsächlich ja, beipulen kannst, mhm. dass der Weg eben gut sein würde, wenn sie nicht sozusagen den leichten Weg gehen würden und sagen würden, erstmal die anderen und lieber nichts sagen, mhm. sondern dass es einfach viel, viel schöner ist, wenn sie dazu stehen und dass es auch der, der bessere Weg ist. Mhm. Hast du da eine Idee, wie man das Menschen vermitteln kann?
2: Ja, also ich habe tatsächlich das in meinem beruflichen Alltag, prägt mich das auch so. Ich habe mhm. einen ähm, Vorgesetzten gehabt, der ist mittlerweile im Ruhestand, aber ähm, von dem habe ich sehr viel mitgenommen. So. Und ähm, das, der hatte einfach immer eine Vorbildfunktion für mich. Und ähm, er hat immer gesagt, ja, man kann auch einfach eine falsche Entscheidung treffen, mhm. aber man muss dafür eine Begründung gehabt haben. Und dann wird, ein, wird niemand böse sein dafür, dass man ähm, diese Entscheidung so getroffen hat, denn man hat sich ja auch in der Begründung damit beschäftigt. Warum ja. komme ich jetzt zu diesem Ergebnis? Warum gehe ich diesen Schritt so? Warum handle ich jetzt so? Ja. Ähm, und ich denke, dann kann einem auch niemand böse sein. Und darum geht es ja auch. Das ist eine Botschaft, die man an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgeben muss und auch ganz klar den Rücken stärken ja. muss. Also ähm, ich ähm, möchte absolut keine Angstkultur oder so ähm, unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben. Ja. Und das ist etwas, was ich ausstrahlen kann. Das strahle ich auch aus und das werde ich auch zu künftig so tun und ich würde halt auch immer von mir ausgehen und auch immer sagen, auch mir kann ein Fehler passieren und bitte sagt mir auch, wenn ich was falsch gemacht
0: habe. Ja, das ist vielleicht wirklich ein guter Weg, also wie bei ganz vielen Sachen Vorleben, ne? Vorleben genau. ist provoziert nachahmen und das funktioniert dann meistens auch.
1: Meistens, ja. <lacht> ja, ja. Einige merken es dann nicht, wenn man sowas vorlebt, aber gut. Wenn das Ergebnis stimmt, ist egal. Ja, genau. Gut, jetzt verlassen wir mal die Zukunft und springen in die ähm, Gegenwart und zwar mit folgender Maßgabe. Stell dir vor, Iris, du bist 15 Jahre alt, lebst in Eckernförde, Schule läuft, Noten sind gut, Freunde sind da. Was machst du allerdings äh, mit deinen Freunden in der Freizeit in Eckernförde und wo gehst du hin oder was hast du vor, wo trifft man sich?
2: Das ist eine richtig gemeine Frage.
1: Deswegen haben wir sie gestellt. Ich
2: weiß nicht, ob ihr gesehen habt, dass ich tatsächlich auch ähm, so eine Meet and Greet U25-Veranstaltung für Jugendliche gemacht habe und mhm. noch eine zweite mache am Dienstag, ähm, weil genau das auch ähm, ein Punkt ist, der mir aufgefallen ist, den mir aber Jugendliche eben auch geschildert haben. Ähm, Jugendliche fühlen sich zum Teil einfach nicht mitgenommen in Eckernförde, wissen nicht, wo sie Treffpunkte finden können oder welche Angebote sie nutzen können, denn man kann nun mal mit dem Haus, was zweifels ohne ein wirklich gutes Angebot ist oder mit dem Skatepark nicht alle Jugendlichen erreichen und abholen an der Stelle und ähm, abends nach 19 Uhr ist das Haus auch geschlossen und dann fehlt tatsächlich auch ein Rückzugsort ähm, und wenn ich jetzt 15 Jahre alt wäre und in Eckernförde leben wir, würde, ähm, dann würde es mir auch schwer fallen, ähm, tatsächlich meine Freizeit hier zu gestalten. Ich habe schon immer als Jugendliche Sport gemacht. Ich habe Fußball gespielt, mhm. <lacht> damals schon in der Jungsmannschaft. <lacht> ich glaube, bis zwölf durfte man das. Ähm, und deshalb hätte ich ein Betätigungsfeld mit 15 gehabt. Ne? Aber ich glaube tatsächlich, dass die Stadt an der Stelle noch Luft nach oben hat. Und da würde ich gerne auch was tun. Was wäre das konkret?
1: Gibt es da schon Ideen?
2: Ich würde die Ideen tatsächlich gerne mit den Jugendlichen ähm, zusammenfinden, weil mhm. ähm, ich denke, es bringt uns nichts, wenn wir Dinge planen, dafür viel Geld ausgeben und das letztendlich an den Bedürfnissen und Wünschen vorbei passiert. Ähm, dann wird immer schnell gesagt, naja, ähm, ihr habt doch jetzt euren Skatepark oder euer Kino. So, Das ist das, was ich Willkommen so von Jugendlichen keine, tatsächlich ja. gehört habe. Ne? Aber ähm, das findet eben auch nicht Anklang bei allen Jugendlichen. Und ähm, deshalb würde ich auch gerne hören, welche Ideen noch da sind. Und ich glaube, da gibt es bestimmt Möglichkeiten, etwas zu gestalten. Wenn es auch vielleicht nicht als Stadt möglich ist, ähm, dann wäre ich aber auf jeden Fall sehr offen dafür, wenn es Angebote gibt, die jemand schaffen möchte, dann das auch ähm, tatsächlich mit zu befeuern, dass hm. es auch gelingt.
0: Also ich spreche jetzt da mal als Vater einer 14-jährigen Tochter. Ich erlebe das ja gerade so unmittelbar mit und ähm, ich glaube, dass tatsächlich äh, die Bedürfnisse, das ist auch ein dynamischer Prozess. Ne? Und äh, ich glaube, was vielleicht äh, Kinder vor, vor, äh, oder Jugendliche vor fünf Jahren gesagt haben, das muss nicht mehr den Bedürfnissen entsprechen, die äh, Jugendliche jetzt in dem Alter haben. Dass das natürlich total schwierig ist, abzubilden in bestimmten Angeboten, das liegt ja auf der Hand. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass es sich eigentlich, im Grunde wie bei uns, ich bin ja hier der Älteste in der Runde, als ich jung war, da ging es ja, ja auch immer um die, um die gleichen Sachen. Ne? Man wollte sich mit seinen Freunden irgendwo treffen, wo keine erwachsenen Eltern, vielleicht auch keine älteren Geschwister oder so dabei sind und wo man einfach nur so die Sachen machen kann. Heute wird wahrscheinlich dann häufig irgendwie äh, Handy dabei sein, aber letztendlich geht es darum, dass man ein bisschen Musik hören wollte und dass man vielleicht auch irgendwie mit Menschen zusammen sein wollte, die irgendwie man besonders gut oder besonders doof fand oder so. Man will sich einfach selber so ein bisschen kennenlernen. Dazu braucht es nicht viel. Dazu braucht es jetzt nicht irgendwas Hightech-mäßiges. So, ich glaube, dass es immer noch so ist. Ähm, ich kann jetzt nur mal sagen, so für, für mich und, und meine Wahrnehmung, ähm, Jugendliche haben es im Moment einfach im Winter total schwierig, sich außerhalb der eigenen vier Wände zu treffen. Sagen viele Leute, es gibt ja Cafés, wo sie hingehen können, aber die Jugendlichen haben ja auch kein Geld. Die können sich nicht irgendwie einen ganzen Nachmittag im Café aufhalten und dann jeden Tag 15 Euro für äh, Kaffee, Tee und Kuchen ausgeben. Ja.
1: Die Frage ist auch, ob die das wirklich wollen. Ja. Die wollen mhm. vielleicht dann eher ein bisschen äh, Musik hören und vielleicht auch mal tanzen und äh, ja, aber ich, ich glaube, was ich, trinken. Ich, das, das ist, glaube ich, schon auch ein echt ein essentielles Thema. also mhm. Disco, auch wenn sie ähm, vom Aussterben bedroht ist, wenn man so, so möchte, ähm, ist, glaube ich, schon echt ein Ort, wo sich Jugendliche einfach auch wohlfühlen, wo sie tanzen können, wo sie, keine Ahnung, knutschen können, wo sie ein Bier trinken können, wo sie Dinge machen können, die sie zu Hause vielleicht auch nicht machen können, mhm. einfach um sich selbst irgendwie, um erwachsen zu werden. So, ne? Und das ist einfach im Moment nicht möglich. Mhm. Aber klar, jetzt ähm, hast du ja quasi dieses U25-Meeting mhm. anberaumt und hoffentlich werden sich da auch gute,
0: also zumindest Ideen ergeben
1: und dann vielleicht sogar auch Lösungen.
0: Mhm. Also wie gesagt, das war jetzt meine ganz persönliche ja. Meinung. Ich glaube es kann ganz niederschwellig sein. Da
1: mhm. bin
2: ich auch total bei dir. Das ist mhm. auch das, was die Jugendlichen beim ersten Treffen schon gesagt haben. Oder auch, ähm, ich habe so eine Karte ja verschickt, ganz zu Anfang. Die beste Idee für Eckernförde, die man an mich zurückschicken konnte. Und da sind auch Einsendungen gekommen von Jugendlichen, mhm. ähm, die dann eben auch genau das auch geschrieben haben. Also es geht gar nicht um große Dinge. Die müssen auch gar nicht teuer sein. Mhm. Ähm, aber tatsächlich eben auch ähm, ein Ort, wo sie dann auch mal für sich sein können. Und ich glaube nicht, dass sie das so cool finden, wenn dann da die Bürgermeisterin auch mit sitzt ja. und vielleicht der Holger
0: vom oder, Podcast. Oder auch Lehrer oder irgendwie, ja. die wollen da ähm, unter nicht. sich sein. ja Genau. Ja. Okay, so. Zeitsprung ein bisschen. Wir sind immer noch in der Gegenwart, aber jetzt bist du wieder erwachsen. Mhm. Bist du kein 15-jähriges Mädchen mehr. Und folgende Situation in deiner Verwandtschaft ist, jemand äh, auf dem tollen Weg eine Familie zu gründen. Nachwuchs ist unterwegs und ähm, die verwandte Person fragt dich, Mensch, ist es eine gute Idee, nach Eckernförde zu ziehen, jetzt, wo ich demnächst Familie, Kinder bekomme? Was antwortest du?
2: Wenn du in Eckernförde ein Haus oder eine Wohnung findest, die du bezahlen kannst, dann würde ich sofort sagen, ja, schlag zu und komm nach Eckernförde. <lacht> Denn Eckernförde ist ja, ist ja wirklich eine schöne Stadt und gerade auch für junge Familien haben wir hier einiges zu bieten, finde ich. Mhm. Wir haben eine gute Infrastruktur, was Kitas und Schulen angeht. Wir haben das Schwimmbad, was eben dann ja auch im Winter geöffnet hat, also auch eine Betätigung gerade für junge Familien mhm. dann tatsächlich, also mit kleinen Kindern. Kann ich bestätigen, ja gibt es echt gute Angebote und ich glaube hier kann man jede Menge machen und gerade kleine Kinder kann man ja auch gut noch am Strand bespaßen, so eine Sandburg bauen und so weiter, also ähm, was gibt es Schöneres ähm, als am Strand direkt tatsächlich aufzuwachsen also in einer Küstenstadt aufzuwachsen deshalb ja, wenn ihr euch das leisten könnt und hier etwas Bezahlbares findet würde ich sofort sagen, super macht das
0: mhm. Kann ich nur bestätigen, wir wohnen jetzt äh, acht oder neun Jahre hier und habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, aber das ist jetzt wirklich der beste mhm. Ort, den ich bisher erwischt habe, um mhm. zu leben, mhm. muss man einfach so sagen.
2: Ja, und du hast alles auch dicht bei, ne? Total. Also ich habe jetzt eine Wohnung im, im Borby gemietet und ähm, ich laufe 15 Minuten bis zum Wochenmarkt. Mhm. Also ruckzuck ist man in der Stadt. Man kann im Grunde, also wenn man gut zu Fuß ist, das setze ich ja mal voraus mhm. bei der jungen Familie, auch alles fußläufig erreichen. Mhm. Ähm, man kann das Auto die ganze Zeit im Grunde stehen lassen und das ist total super.
0: Mhm. Mensch, Iris, du hast ein <lacht> Gespür, wie die Fragen weitergehen. Gut oh. zu Fuß, gut zu Fuß. Ja,
1: aber <lacht> vielleicht… Einmal noch ein bisschen zurück, du sagtest ja, wenn man ähm, genug Geld hat, ähm, sich hier ein Haus oder eine Wohnung leisten zu können, das kann ja eigentlich nicht der Anspruch sein, junge Leute nach Eckernförde zu holen, sondern eigentlich müssen ja junge Leute oder junge Familien die Möglichkeit haben, in eine attraktive Stadt wie Eckernförde ziehen zu können. Das ist im Moment echt schwierig so. Ähm, gut, das hat, im Moment sind natürlich auch andere Umstände, die das Ganze nochmal ein bisschen befeuern, gerade ähm, mit der Ukraine-Krise und steigenden Preisen der Inflation. Aber was wäre denn, eine oder wie könnte man Möglichkeiten schaffen, ähm, Menschen, die vielleicht nicht so viel Geld haben, die Möglichkeit bieten, nach Eckernförde zu kommen? Es war natürlich auch Spaß von mir. Das ne? ist schon klar. So also, habe ja, ich es auch verstanden. Das ist, so das ist auch, aber. auch nicht mein Anspruch. <lacht> Nein,
2: tatsächlich. Also ähm, Das Thema bezahlbarer Wohnraum ist ein Thema, was für mich wirklich ganz oben aufliegt. Weil ich glaube, damit hängt ganz, ganz vieles zusammen. Ähm, auch Arbeitskräfte nach Eckernförde zu bekommen, ähm, hängt einfach auch ganz eng verbunden mit dem Thema bezahlbarer Wohnraum. Ich habe jetzt bei den Haustürgesprächen, als ich Flyer verteilt habe, tatsächlich in verschiedenen Ecken von Eckernförde Leerstände gesehen. Ich habe wirklich ganze Häuser, Wohnblocks gesehen, die leer sind. Und mhm. da frage ich mich natürlich, weil da dann kein Schild hängt, mhm. von einer äh, bekannten Wohnungsgenossenschaft in Eckernförde, ähm, dass, wem gehören diese Wohnungen? Wem gehören diese Grundstücke? Was könnten wir da tun? Mhm. Und ich glaube, wir müssen als Stadt einfach das Angebot, was wir von der GWU schon haben, auch erweitern, nach unseren Möglichkeiten mhm. als Stadt, das auch zu nutzen, damit wir eben gerade diesen bezahlbaren Wohnraum auch schaffen können. Und ähm, der sogenannte Drittelmix ist bestimmt eine gute Lösung, ja. auch für Mietwohnungen. Ja. Ähm, das ist ein guter Weg, finde ich, den man einschlagen sollte. Das lohnt sich dann auch für den Investor noch, dadurch, dass eben auch ein Drittel dann frei finanzierte ja. Wohnungen dabei sind. Ähm, und ich glaube, da müssen wir einfach verstärkt dran. Und ich würde erstmal gerne gucken wollen, wie ist eigentlich der Wohnungsbestand? Denn komischerweise sind auch viele Wohnungen leer, also mhm. die sehen wirklich leer aus zumindest, ähm, haben mir auch einige Personen geschildert, ja also eigentlich kann man hier mal gucken, da ist sporadisch mal jemand mhm. das ist wahrscheinlich eine Zweitwohnung oder mhm. so mhm. das kann man jetzt natürlich so nicht verbieten, nee. darum geht es ja auch gar nicht ähm, aber wir müssen einfach mal grundsätzlich gucken, was ist eigentlich vorhanden und wo können wir möglichst schnell auch bezahlbaren äh, Wohnraum schaffen. Denn wir werden ja einiges an Zuzug in Eckernförde noch bekommen. Also die Bundeswehr stockt ja auch mhm. auf. Ähm, und ähm, ja, die zukünftige Bürgermeisterin wohnt im Moment in <lacht> steht und möchte gerne hier auch eine Wohnung finden. Nein, auch Spaß beiseite. Das entscheiden die Wählerinnen und Wähler ja erst am 8. Mai. Aber wenn, dann. Ähm, Genau.
1: Ja klar, ich glaube, das ist tatsächlich ein, wirklich eins der entscheidenden Themen auch für die Zukunft. Also Wohnraum für junge Familien zu finden. Ich meine, Eckernförde lebt nicht nur vom Tourismus, sondern ist auch, eben auch Wirtschaftsstandort. Wir haben Punker, ähm, die sich vergrößern wollen in Gosefeld, die auch nur dann sich vergrößern können, wenn sie entsprechende Menschen haben, die dort arbeiten. Ja. Und, ähm, es wird niemand aus Hohen Weststedt nach Eckernförde pendeln Nein. oder aus Husum oder aus Flensburg. Das äh, ist einfach nicht, nicht machbar. Und dementsprechend, glaube ich, ist das eines der, der ja, prioritärsten Themen wahrscheinlich, die nicht nur du auf mhm. deiner Agenda hast, sondern sicherlich auch alle anderen Kandidaten ja. und Kandidaten. Das haben wir auch in den ähm, ja, Podiumsdiskussionen auch
0: verfolgen können. Ja, ja. okay jetzt darf ich doch nochmal aufgreifen, dass du ein Gespür davor hast, unsere Fragerichtung, vielleicht sind wir aber auch zu banal, vielleicht sind wir zu einfach. Ich meine, ich mit meinem mechanischen Gehirn bin da leicht zu durchschauen, aber jetzt stell dir mal vor, wir springen in der Zeit, diesmal nach vorne mhm. und du bist in deinem wohlverdienten Ruhestand. Mhm. Okay. Lebst hier in Eckernförde und musst nicht mehr arbeiten und kannst deine Zeit genießen. Wie sieht denn dein Ruhestandsleben hier in Eckernförde dann wohl aus. Wie stellst du dir das vor?
2: Das ist noch so lange hin. Das stimmt, das ist total so
1: da noch.
0: Ich Ge bin
2: 42. Na ja, gut, dann ist ja,
0: ist ja ein Sichtweite. <lacht> man muss ja unterscheiden, es gibt ja einmal den tatsächlichen und dann den Gef gefühlten Ruhestand.
2: Ja, also für mich tatsächlich noch gar nicht so vorstellbar. Ich habe da tatsächlich auch noch gar keinen Gedanken mit verschwendet, sage ich jetzt einfach mal, weil ich einfach bis dahin noch total viel vorhab. Mhm. Ähm, und äh, ja, wenn ich jetzt versuche, mich da hinein zu versetzen, dann denke ich an die Menschen, die ich hier in der Stadt so täglich sehe und mhm. da sehe ich einige, die ähm, dann tatsächlich morgens starten mit einem Besuch des Wochenmarkts oder des Kaffeewagens, ähm, dann tatsächlich nochmal einen Bummel durch die Stadt machen, vielleicht nochmal an den Hafen gehen, zum Strand gehen, ähm, womöglich einen kleinen Garten zu Hause haben, mhm. den vielleicht schick machen, das wäre auch etwas, was ich dann total gern machen würde. Naja, wenn, wenn ich in Rente bin, dann wird unser Hund leider nicht mehr leben. So, ähm, mag man ja immer gar nicht gerne sagen, aber Hunde werden nun mal nicht so alt. Ja, genau. Also dann würde ich eben äh, sicherlich auch sehr viel Zeit mit dem Hund verbringen. Habe hoffentlich dann ja auch mal irgendwann Enkelkinder. Ähm, ich würde garantiert sehr viel kochen und backen. Das mag ich einfach total gerne. Ähm, was was backst du gerne? Ich back sehr gerne Kuchen Torten. Ich back auch Brot ähm, tatsächlich. Ähm, das mache ich auch alles super gerne, aber nicht, wenn ich ohnehin schon einen Berg voll Arbeit habe. Denn dann habe ich einfach keine Geduld, noch eine, noch eine ja. schick äh, verzierte Torte zu machen. Genau, da mhm. fehlt die Entspannung. Und ähm, aber das wäre so tatsächlich meine Freizeitgestaltung, denke ich. Mit viel äh, Freizeit an der frischen Luft, mit Bewegung, ähm, ja, mit einem netten Buch bestimmt auch.
1: Mhm. Von Charlotte Link.
0: Von Zum Beispiel. Da sie <lacht> dann noch Bücher schreiben. das wissen <lacht> genau. wir jetzt auch noch nicht. <lacht> da habe ich sie vielleicht schon alle durch. <lacht> ja, ja. ja.
1: Ja, jetzt kommen wir wieder zurück ins Hier und Jetzt. Genau. Und wir haben da so ein paar Entweder-oder-Fragen mal formuliert, ne? Um ihres da mal ein bisschen aus der Reserve zu locken. Wobei es aus der Reserve locken ist eigentlich
0: auch Quatsch. <lacht> es ist nichts Schlimmes, es ist nichts Schlimmes. <lacht> Einfach so, Entweder- oder kennst du ja, ne? Ja. Und du darfst gerne auch. Eine Begründung liefern. Ne? Eine Begründung für entweder oder für oder. Okay. Es ist gespannt. nichts. Es Der ist Spannungsbogen steigen. Ja. Die erste Frage kann ich, glaube ich, auch schon beantworten. Ja, aber äh. jetzt warten wir es mal. okay. Gut. Soll ich sie stellen, wenn du ich sie stellst? Stell du sie bitte. Ja. Kaffee oder Tee? Kaffee.
2: Ich liebe Kaffee. <lacht> <lacht> bei der ersten Podiumsdiskussion, ich weiß nicht, ob ihr die mitbekommen habt, da wurde die Frage gestellt, welches unser Lieblingsort in Neckernförde ist. Und da mhm. habe ich sofort gesagt, ja, der Kaffeewagen, ähm, da schmeckt der Kaffee besonders gut. Und dann, ja, trinkst du gerne Kaffee und wie viel verträgst du? Und sag ich, ja, schon einige Tassen. In der Verwaltung trinkt man halt gern
1: Kaffee. Ja, da kommt man
0: nicht drum rum, ja. Das stimmt allerdings auch. Das muss ich, kann ich wirklich bestätigen. Der Kaffee bei Flo ist einfach wirklich. Also, nicht nur die Atmosphäre, der Kaffee ist auch besonders, muss man wirklich sagen.
2: Das stimmt alles, ne?
0: Er macht's gut und auch seine Mitarbeiter machen es gut. Okay. Ja, schon ein taffer Typ. Schon ein taffer Typ. <lacht> Kann auch mal wieder ein Podcast kommen, wenn er Lust hat. Ja, wenn er Lust hat. Wenn ja, er er lust hat. hat zu wenig Zeit, der Bengel. Ja.
1: <lacht> Nächste Frage: Geschenke selbst gemacht oder gekauft?
2: Selbstgemacht. Ich finde das ganz toll, wenn jemand sich tatsächlich die Mühe macht, sich Gedanken macht, was kann jemandem gefallen und da selbst auch dann tatsächlich Energie reinsteckt, etwas zu gestalten. Darüber freue ich mich viel, viel mehr als über ein gekauftes Geschenk. Okay.
0: Und hast du auch immer Ideen? Weil das finde ich immer so schwierig, also da irgendwie jemandem was schenken zu wollen, das ist ja immer, also diesen Impuls hat man ja schnell irgendwie, aber erzähle ich jetzt auch ein bisschen aus dem persönlichen Nähkästchen, ich bin ein sehr guter äh, geschenke nach konkreter Anweisung. <lacht> Alles ja, klar, Holger, das verwegt einiges. <lacht> ich habe da, hab da irgendwie so eine Macke, ich weiß nicht, woher das kommt, aber ähm, immer wenn irgendwie Weihnachten, Geburtstag oder eine, eine, was anderes, setzt mich einfach so unter Druck. Mhm. Und früher war das noch viel schlimmer, früher bin ich da erst panisch geworden, weil mir nichts einfiel oder weil ich dachte, das ist nicht gut genug, warte nochmal, bis dir was Besseres einfällt und schwupps war der Tag dann da. und dann, und am Ende um, hast du die 20 Euro in oh, den Schlag gepackt. Furchtbar, und furchtbar. Und jetzt bin ich total dankbar, <lacht> Wenn ich einfach gesagt bekomme, Mensch, die drei Sachen finde ich gut. Such dir doch eins aus. Mhm. 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 Okay. E-Mail oder Brief?
2: E-Mail. E-Mail deshalb, ähm, weil es einfach viel schneller geht. Mhm. Und ähm, ja, man bekommt natürlich auch noch Post. Ich bekomme auch noch Post. Mhm. Man soll sich manchmal wundern, wie viel da ähm, sich anstaut. Wenn ich jetzt so äh, bedenke, dass ich jetzt, äh, ich glaube, schon zwei Wochen gar nicht mehr zu Hause war, mhm. da wird einiges an Post sein. Ähm, aber ich finde, es ist eine gute Möglichkeit, um auch einfach schnell zu reagieren und schnell eine Antwort zu geben.
1: Und ich glaube, in der digitalen Welt äh, wird es immer, immer mehr zum Standard werden, mhm. ähm, digitale Post zu verschicken. Jetzt werden ja mittlerweile die äh, Gesetzestexte auch digital anerkannt, also es wird gar nicht mehr gedruckt, früher hm. gab es ja immer noch dieses Gesetzze Bundesgesetzblatt. Hm. Bundesgesetzblatt, was immer veröffentlicht wurde, das ist ja mittlerweile auch alles jetzt ähm, gerade frisch ähm, so entsch entschieden worden, dass es digitalisiert wird. Also ich denke auch, dass das die Zukunft ist. Aber so ein schöner geschriebener Brief ist auch immer was Nettes, oder? Ich, ich
0: finde, es kommt immer so ein bisschen darauf an. Also wenn es jetzt um reine Informationsübermittlung ja. geht, so, dann äh, ist eine E-Mail auf mhm. jeden Fall besser. Aber ähm, auch wieder äh, so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, ähm, ich schreibe eigentlich gerne, aber äh, meine Handschrift ist katastrophal nicht nur, dass andere sie nicht lesen können, ich kann sie selber manchmal auch hinterher nicht mehr lesen. Und ähm, das liegt ein bisschen daran, dass ich zu ungeduldig bin und immer zu schnell schreibe. Aber ich finde, dass man an Handschrift schon irgendwie noch mal, ja, nennen, nennen es Metaebene oder so, man kriegt da noch mal eine andere Information mit mhm. als jetzt bei einer E-Mail. E Klar, mhm. E-Mails, da werden ja jetzt auch Emojis und so weiter, damit kann man ja auch irgendwie solche Sachen noch auffangen, aber es ist noch was anderes, wenn man irgendwie was geschriebenes. Hat. Ja, so. Ich glaube, das ist, kommt auch immer auf den Anlass drauf an. Also. Zwar, wenn du deiner Frau zum
1: Hochzeitstag eine E-Mail schickst, ist sie wahrscheinlich nicht so begeistert, aber wenn du ihr irgendwie eine schöne Karte schreibst, freut sie sich wahrscheinlich ein
0: bisschen mehr. Ja, aber jetzt guck mal bei uns beiden, Sven. Also wenn, wenn unter normalen Umständen bist du mit deinem Laptop da und du hast alles irgendwie auf dem Laptop so organisiert ja. so ja. Und, und ich drucke hier immer noch einen Zettel auf mhm. und, und habe einen Stift auch nochmal, mhm. wo ich mir irgendwie noch eine mhm. Notiz mache. Mhm. So, da lachst du mich ja auch manchmal für aus. Das ich lach dich nicht <lacht> aus, überhaupt nicht, weil ich
1: akzeptiere das völlig und das ist auch in Ordnung, dass du in deinem hohen Alter das ja so beherrscht. Das
0: ist up. völlig okay, Holger. Ich bin dankbar, dass du hoch <lacht> und nicht biblisch gesagt hast.
2: <lacht> Aber eine schöne Postkarte hat auch
0: was. ja, ja. Also, also da freut Aus man sich auch. Alle,
1: so das schöne Handgeschriebene. Ja. Na, ja das ja, fein ist. Ah, ah. Gut, äh, soll ich weitermachen? Ja, ja, ja das, das wäre ja. schön. SMS, sagt man das noch? Oder iMessage, WhatsApp, Streamer, Signal Text, oder, Text oder Anruf?
2: Mhm. Oh, tatsächlich muss ich sagen, dass ich sehr gerne kurz mal eine Nachricht schreibe oder eine Sprachnachricht absetze. Okay. Das liegt aber auch tatsächlich daran, dass ich einfach im Alltag immer sehr eng getaktet bin und mhm. das für mich an der Stelle oftmals leichter ist. Mhm. Im beruflichen Kontext ist es aber so, dass ich lieber schnell mal zum Hörer greife, als dass ich ähm, unendlich ähm, oft hin und her kommuniziere per Mail oder mhm. dann, dann schriftlich. Dann Ich bin eine Praktikerin, ich nehme gern mal den Hörer und rufe schnell mal an, um schnell mal was zu besprechen.
0: Mhm. Ja, das, das kürzt dann ja auch irgendwelche äh, Korrekturschleifen dann auch genau. schon mal ab. Ja, ne? ja glaube ich auch.
1: Mhm. Man kann ja in, in 20 Nachrichten das sagen, was man vielleicht in 5 Sekunden am Hörer sagen kann. Ne? also das ist mhm. Und man hat natürlich man hört die Stimme nicht, die Tonlage nicht, man weiß nicht, wie meint er das jetzt mit der Nachricht, wenn er das schreibt, dann fehlt vielleicht ein Emoji, wo man irgendwie zumindest das Gefühl bekommen könnte, ob er das jetzt ernst meint oder sie ernst meint oder eben nicht ernst meint und das ist natürlich am Hörer, wenn man miteinander spricht, ganz anders. Also ich finde es auch gerade im, im beruflichen Kontext deutlich, deutlich entspannter mit dem Hörer hm. zu arbeiten, zu telefonieren.
0: Ich bin jetzt auch nicht der begnadete Telefonierer, dass ich mich darum reiße, aber ich finde immer, wenn man SMS oder irgendwie so hin und her schreibt, es ist ganz schwierig, da den Abschluss zu finden. Auch bei ganz hm. banalen Sachen. Dann schreibt man irgendwie, was weiß ich, vielen Dank für die Nachricht. Dann schreibt der andere, gern geschehen. Muss ich dann nochmal Danke hinterher? Wenn ich Danke schreibe, schreibt der andere, musste ich muss nicht für Gedan ja, bedanken, ja. bitte. So. Und dann ist man in so einer äh, mhm. sinnlos Kommunikation drin. so Am ja. Telefon würde man sagen, vielen tschüss. Dank, tschüss. Das war alles. Okay, gut. Sandalen oder Halbschuh?
2: Sandalen.
0: Schön. <lacht> Warum Sandalen. <lacht>
2: Also Halbschuh ähm, habe ich tatsächlich total wenige, weil äh, wenn ich Halbschuh tragen würde, dann kann ich auch gleich eine Sandale anziehen, und, weil <lacht> es dann warm ist ähm, und ich einfach dann lieber Sandalen trage.
1: Mhm. Bin ich raus bei Sandalen.
0: Mit Socken nur, oder? <lacht> nur mit Socken. <lacht> nur mit Socken. <lacht> nee, nee,
1: da bin ich raus. Ja. Schwimmen oder Segeln?
2: Schwimmen. Kann ich ganz deutlich und, und ganz sofort beantworten, weil ähm, ich seekrank bin. Segeln ah. kommt für mich nicht in Frage. Ähm, ich bin, beim Segeln seekrank? Äh, weiß ich nicht. Ich traue mich nicht, <lacht> das auszuprobieren. Okay. Ich habe mal ähm, so ein äh, Hochseeangeln mitgemacht. Das war oh. mal von so einem Freizeitclub. Mm. Ich bin so furchtbar seekrank geworden. Okay. Ähm, es äh, fällt mir sehr schwer, überhaupt einen Fuß auf ein Schiff zu setzen. Aber ich war heute ja, wie gesagt, bei ja, den Tra Traditionsschiffen Traditions ähm, für Eckernförde und ähm, das war alles gut. Ne? Wir sind ja auch ähm, nicht, nicht gefahren oder hm. so, aber ansonsten deshalb ganz klar
1: schwimmen. Okay. Kann man in Eckernförde ja auch, sowohl in der Ostsee als auch im hm. Schwimmbad. Das stimmt. Also von daher, alle Möglichkeiten da.
0: Und tauchen kann man auch, wissen wir ja auch.
1: Ja, Thorsten. Also, Tauchkurs bei Thorsten Poister kann man auch immer gerne machen, das stimmt. Genau.
0: Eine gute Idee. Guck mal, und schon sind wir durch mit den Entweder-oder-Fragen und kommen jetzt zum Abschluss nochmal zu einem Sprung mhm. in die Zukunft. Mhm. Wir befinden uns jetzt im Jahr 2031. Du warst acht Jahre lang Bürgermeisterin in Eckernförde. Unseren Podcast gibt es auch immer noch. Wir sitzen immer noch zusammen. 3,8
1: Millionen Hörer genau. wöchentlich.
0: Und wir treffen uns im Podcast wieder und blicken auf deine erste Amtszeit zurück. Was hat sich in deiner Amtszeit in Eckernförde verändert?
2: Ich wünsche mir, dass sich in meiner Amtszeit dann verändert hat, dass die Bürgerinnen und Bürger mich wahrgenommen haben, dass sie mit mir auch im Gespräch waren. Und auch gemerkt haben, dass ich das Gespräch auch ehrlich suche, dass aus der Verwaltung heraus ich als Bürgermeisterin dann auch entsprechend Beschlüsse und Umsetzung auch kommuniziere, hm. über die sozialen Medien, wie auch immer. Da wird es ja Formate geben. Ich hoffe, dass wir dann endlich das Thema NOR-Öffnung mal irgendwie … Wollten nicht drüber sprechen. Ja, ich wollte es nur mal sagen. <lacht> Ich hoffe, dass wir dann einfach auch mehr bezahlbaren Wohnraum hier geschaffen haben ähm, und dass wir die Schätze, die Eckernförde hat, das sind nämlich ganz schön viele, finde ich, mhm. ähm, auch wirklich noch so erhalten haben, wie zum Beispiel die schöne Innenstadt mit, mit Altstadt ja zugleich ähm, auch und vielleicht auch schöne Plätze geschaffen haben in der Innenstadt, da ist ja eine Innenstadtgestaltung jetzt auch geplant ähm, wo man sich gerne aufhält und Treffpunkte für junge Menschen geschaffen hat. Das wären so die Dinge, die so für mich ganz oben aufliegen, auf jeden Fall. Mhm.
0: Schön, schön. Äh, zumal es ja immer auch ähm, mit der Schwierigkeit behaftet ist, ähm, dass Verwaltungshandeln, was man heute entscheidet, sozusagen erst mit einem erheblichen Zeitverzug sich dann realisiert. So Und ähm, Acht Jahre sind auf der einen Seite lang, aber eigentlich auch für Realisierung wenig. Mhm. So.
1: Ja, wenn wir das Thema Neueröffnung nochmal aufmachen, dann <lacht> sind acht Jahre, glaube ich,
0: ja. Neueröffnung.
1: Mhm. Holger, ich, äh, du erinnerst dich vielleicht.
0: Wir sind, äh, jetzt muss ich mal kurz überlegen, 2013 sind wir, glaube ich, hergezogen.
1: Das ist ja auch Und da, ja, schon dann das sind, über acht Jahre her. Das sind
0: auch schon acht, äh, neun Jahre her, ja. ne? Und damals war das Thema Noröffnung schon präsent. Und dann habe ich mal Menschen gefragt, Mensch, wie lange gibt es denn dieses Thema schon? Und selbst der, mit dem ich gesprochen habe, der Eckernförder war, konnte sich nicht genau daran erinnern, wann das Ding begonnen hatte. So, und die, und die, die Kuh steht im Raum jetzt seit, würde ich sagen, also bestimmt 15 Jahren. Lustig. Naja. Also ist da eine zweite Amtszeit, zweite nötig. Amtszeit. <lacht> ja. nötig. Und vom Alter
2: her könnte ich ja sogar noch länger machen.
0: Ah, okay. okay. Ist das nicht begrenzt irgendwie hier? Hier kann man, also Bürgermeister kann man Nein. so oft und so lange ja. wie man gewählt wird, sozusagen. Ja, ah, okay. Mhm.
1: Okay. Gibt es da keinen Ruhestand? Kann ich mit 80 auch noch Bürgermeister nee. Nein, aber ähm, du kannst
2: trotzdem dreimal gewählt werden okay. oder viermal, wenn ja, du das okay. möchtest und mhm. wenn du wieder gewählt wirst.
0: Mhm. Okay. Ja, dann sind wir mal gespannt, was 2031, wie Eckernförde dann
1: aussieht. Erstmal sind wir gespannt, was am 8. Mai passiert. Also ja.
0: ich beobachte das ja quasi so ein bisschen
1: mit, Stimmt, mit, externer, mit externer Brille aus Osterbü. Und wenn wir bis dahin nicht eingemeindet sind, habe ich da auch kein Mitspracherecht. Ich glaube, das wird nicht passieren. Ich glaube auch da nicht. Da wird sich Heino Botmann gegen wehren, <lacht> <lacht> unser Bürgermeister. Ja, also vielen Dank für das Gespräch. Ähm, wir sind tatsächlich auch schon durch. Knapp eine Stunde schon wieder vergangen. Vielen Dank, mhm. dass vielen du bei uns warst, Iris. Mhm. Es war wirklich äh, spannend, mit dir über diese Themen zu sprechen. Und ähm, ja, uns hat sehr viel Freude gemacht.
0: Genau. Dann würde ich sagen, bremsen wir an dieser Stelle mal den DeLorean. Genau. Wir ja. mal, gehen wir mal wieder zurück. Nach. Der Fluxkompensator ja. wird ausgeschaltet. <lacht> ja, genau. Iris, ganz ehrlich, wir wünschen dir und fairerweise natürlich auch allen anderen Bewerberinnen persönlich und für alles, was noch so ansteht, wirklich alles Gute. Von ganzem Herzen. Ich glaube, dass äh, man äh, nicht sagen kann, dass, ähm, oder man, man, ich muss anders formulieren, alle, die sich um das Amt bewerben, haben irgendwie. Äh, vernünftige Gründe, kann man nicht sagen, aber gehen, gehen irgendwie schon mit Herzblut an die Sache ran. Ne? Also ich glaube, ich glaube, das ist, das ist einfach fair, wie ihr auch miteinander umgeht in dieser ganzen Wahlkampfgeschichte ja. und wie ihr auch äh, euch so äh, präsentiert. Deswegen, dir viel Glück, den anderen aber natürlich auch viel Glück und vielleicht hast du ja Lust, tatsächlich, wie wir es gerade 2031 angesprochen haben, <lacht> irgendwann mal wieder bei uns im Podcast zu landen, in welcher Funktion auch immer.
2: Sehr, sehr gerne. Ganz herzlichen Dank. Das hat mir großen Spaß gemacht. Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich komme super gerne wieder.
0: Sehr schön, sehr schön.
1: <lacht> Gut, ja, dann äh, sind wir durch. Das war unser Gespräch mit Iris Plug zur Bürgermeister- bzw. Bürgermeisterinnenwahl 2022 in Eckernförde. Wir hoffen, wir konnten euch einige neue Eindrücke vermitteln, die vielleicht dazu führen, dass ihr euch noch ein besseres Bild von der Bewerberin beziehungsweise von dem Bewerber machen konntet.
0: Und wir hoffen auch, dass wir alle eure Anregungen, die wir im Vorfeld des Podcasts von euch erhalten haben, auch äh, angemessen unterbringen konnten. Wir haben versucht, tatsächlich allen Rückmeldungen gerecht zu werden.
1: Wir freuen uns natürlich auch wieder über euer Feedback. Sagt uns gerne, welche Eindrücke ihr gewonnen habt von der Kandidatin, was ihr wusstet, was ihr vielleicht noch nicht wusstet und ob euch das Format etwas gebracht hat, für eure Entscheidungsfindung für den 8. Mai. Das geht bekanntlich über eine E-Mail an moin ikerne kasde oder über unsere sozialen Kanäle bei Facebook und Instagram. Dort heißen wir Ikerne Podcast und wenn ihr euch traut, dürft ihr uns auch gerne auf der Straße ansprechen oder im Laden oder sonst wo oder anrufen oder keine Ahnung, einen Brief schreiben, eine E-Mail. Genau. Whatever.
0: Whatever. Aber ein Hinweis bleibt uns noch und da legen wir großen Wert drauf. Geht bitte wählen. Äh, ich glaube, für uns alle ist jetzt irgendwie klar, dass äh, Demokratie wichtiger denn je ist. Nutzt euer Wahlrecht und geht wählen. In diesem Sinne, bleibt stabil. Bis bald.
1: Bis bald. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss. tschüss, tschüss.